0: Olá a todos, aqui quem fala com vocês é a Lívia Beatrice e vocês estão ouvindo o podcast Valendo com a Lívia. Estou muito feliz de estar tá fazendo a segunda leitura do livro Rádio 451, hoje foi uma leitura um pouco maior do que costumo fazer os episódios, mas... Eu acho que foi importante para parar num ponto que eu, que eu acho que seria interessante de, de deixar essa, esse plot twist na cabeça do, de vocês, então aguardem um suspense. Mas está muito legal, eu estou gostando muito de ler e de poder compartilhar essa leitura com vocês. Quero aproveitar que estamos aqui no início desse podcast para lembrá-los que se vocês gostam de, de ouvir um livro de ouvir uma boa história, de rever alguns episódios antigos onde eu falo de livros, de resenhas, de autores e bate-papos sobre o mundo da literatura. Não deixem de seguir aqui o podcast, de contar para os amigos, de divulgar e de falar para todo mundo que se interesse por esse tipo de conteúdo de maneira gratuita e disponível para a hora que qualquer um quiser ouvir bem. É isso, pessoal. Obrigada por estarem aqui, obrigada por ouvirem essa história, porque é uma história que vale a pena ser conhecida. Espero que vocês gostem desse episódio. Beijinhos! O sabujo mecânico dormia, mas não dormia, vivia, mas não vivia, no delicado zumbido e na sutil vibração do seu canil parcamente iluminado num canto escuro dos fundos do quartel. A luz mortiça da uma da madrugada, o luar do céu aberto moldurado pela ampla janela refletia-se. Tocava aqui e ali no bronze, cobre e aço da fera ligeiramente trêmula. A luz cintilava nas facetas de rubi e nas sensíveis cerdas de nylon das narinas da criatura que vibrava de modo muito sutil, as oito pernas esparramadas sobre si como as de uma aranha, as patas munidas de coxins de borracha. Montag desceu deslizando pelo poste metálico, saiu para olhar a cidade e o céu agora sem nuvens. Acendeu assim um cigarro e foi para os fundos, onde se inclinou para olhar o sabujo. Era como uma grande abelha que volta de algum campo onde o mel está cheio de veneno do descontrole, da loucura e do pesadelo. O corpo abarrotado daquele néctar opulento e agora adormecido para eliminar o mal de dentro de si. Olá, sussurrou Montag como sempre fascinada pela fera, ao mesmo tempo morta e viva. Nas noites em que as coisas ficavam enfadonhas, ou seja, todas as noites, os homens deslizavam pelos postes metálicos e ajustavam as combinações do sistema faltivo do sabujo e soltavam ratos no pátio do poço de ventilação do prédio, ou às vezes de galinhas, ou mesmo gatos, que de qualquer maneira teriam de ser afogados e ficavam ali, apostando para ver qual dos gatos, galinhas ou ratos o sabujo agarraria primeiro. Os animais eram soltos, Três segundos depois, o jogo estava terminado, com o rato, o gato ou a galinha apanhados a meio a um caminho do pátio por patas delicadas, enquanto uma agulha de aço de 10 centímetros se projetava da probóscide do sabujo para injetar doses enormes de morfina ou procaína. A presa não era, então, lançada no incinerador. Um novo jogo começava. Na maioria das noites em que isso acontecia, montagem continuava lá em cima. Houve uma vez, dois anos antes, em que ele havia apostado com o melhor deles e perder o salário da semana, e depois teve de enfrentar a raiva demente de Mildred, que se manifestava nas veias e erupções de sua pele. Mas agora ele passava as noites deitado no baliche, o rosto virado para a parede, escutando as risadas estridentes lá embaixo, o alvoroço das cordas de piano das patas dos ratos, o ranger do violino dos camundongos e o grande silêncio sombrio e mecânico do sabujo precipitando como a mariposa em direção à luz. Encontrando, prendendo sua vítima e jantando agulha e voltando para o canil para morrer, como se o botão tivesse sido pressionado. Montag tocou seu focinho. O sabujo rosnou. Montag saltou para trás. O sabujo ergueu-se e olhou para ele com luz verde azulada de neon, cintilando em seus globos oculares subitamente ativados. Rosnou novamente, um gesto de desconfiança que era uma estranha combinação rouca de chiado elétrico, som de fritura. Arranhar de metal, giros de dentes, velhos e enferrujados de engrenagem. Não, não, garoto, disse Montague, o coração aos pulos. Ele viu a agulha prateada projetar-se uns dois centímetros no ar, recolher-se, estender-se, recolher-se. O rosnado cresceu na fera, que olhou para Montague. Montague recuou. O sabor deu um passo para fora do seu canil. Montague agarrou o poste de metal com uma das mãos. O poste, reagindo, deslizou para cima e o fez atravessar o teto, silenciosamente. Montague estendeu o pé para o deck à meia luz do nível superior. Seu corpo tremia, seu rosto estava pálido e esverdeado. Lá embaixo, o sabucho tornara a sentar-se sobre as suas incríveis oito patas de inseto e zumbia novamente para si mesmo, os olhos multifacetados em paz. Montague parou ao lado do poço de acesso, aguardando o temor passar. Atrás dele, quatro homens sentados a uma mesa de jogo, de jogo sob uma luminária verde no canto da sala, olharam de relance sem dizer nada. Apenas o um homem com o um cap de capitão com a insígnia da fênix, por fim, curioso, as cartas da mão magra, falou no fundo do recinto. Montag? Ele não gosta de mim, disse Montag. Ele quem? O sabujo? O capitão estudou as cartas. Deste de bobagem. ele não gosta nem desgosta, apenas funciona, como um exercício de balística. Ele tem uma trajetória definida por nós. Ele executa, segue a pista, faz a mira e dispara. É só fio de cobre, baterias recarregáveis e corrente elétrica. Montar em em seco. Seus processadores podem ser ajustados para qualquer combinação, um tanto aminoácidos, um tanto de enxofre, outro tanto de gordura e al alcalinidade, certo? Todos nós sabemos disso. Os equilíbrios e porcentagens químicas de todos nós aqui no quartel são registrados no arquivo Mestre lá embaixo. Seria fácil alguém ajustar uma combinação parcial da memória do sabujo, talvez uma pitada de aminoácidos. Isso explicaria o que o animal acabou de fazer. Reagiu contra mim. Droga, disse o capitão. Irritado, mas não inteiramente bravo. A memória ajustada por alguém o suficiente para que rosnasse quando eu tocasse. Quem faria uma coisa dessas? perguntou o capitão. Você não tem nenhum inimigo aqui, Guy. Nenhum que eu saiba. Amanhã pediremos aos técnicos que façam uma checagem no Sabujo. Não é a primeira vez que ele me ameaça, disse Montag. No mês passado aconteceu duas vezes. Vamos consertá-lo, não se preocupe. Mas Montag ficou onde estava, pensando no, na grade do ventilador do corredor de sua casa e no que jazia oculto lá, lá atrás dele. Se alguém aqui no cartel soubesse sobre o ventilador, não poderia contar para o sabujo. O capitão foi até o posto de acesso e lançou um olhar inquiridor sobre o Montague. Eu só estava imaginando, disse Montaque, o que o sabujo pensa à noite lá embaixo. Será que realmente está se tornando sensível a nós? Isso me dá calafrios. Ele não pensa em nada, que não queiramos que ele pense. Isso é triste, disse Montaque, calma, porque tudo o que introduzimos nele é caçar, localizar e matar. Que pena se isso for tudo que ele pode saber. Betty reagiu com o engenho e desdém. Ora essa, é uma peça muito engenhosa, um bom rifle que pode mirar seu próprio alvo e toda vez acerto na mosca, sem erro. É por isso mesmo, disse Montague. Eu não gostaria de ser sua próxima vítima. Por quê? Está com a consciência culpada por alguma coisa? Montague ergueu rapidamente o olhar. Betty estava ali olhando firmemente para ele, enquanto sua boca se abria e começava a rir, muito suavemente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias e outras tantas vezes ele saiu de casa e Clarice estava lá, em algum lugar do mundo. Uma vez ele a viu sacudindo uma nogueira, outra vez a viu sentada no gramado, tricotando um suéter azul. Três ou quatro vezes ele encontrou um buquê de flores tardias em sua varanda, ou um punhado de castanhas num saquinho, ou algumas folhas mortas ordenadamente presas numa folha de papel, em branco, pregada com cervejas à porta de sua casa. Diariamente, Clarice o acompanhava até a esquina. Num dia estava chovendo, no dia seguinte estava claro. Um dia depois o vento soprava forte. E no dia depois desse, o vento era moderado e calmo. E no dia depois desse, calmaria. O tempo era como uma fornalha do verão. E Clarice tinha o rosto todo bronzeado ao final da tarde. — Por que sinto que a conheço há muitos anos? — disse ele, certa vez, à entrada do metrô. — Porque eu gosto de você, respondeu ela. E não quero nada de você. E por que nos conhecemos? Você faz com que eu me sinta muito velho e muito parecido com um pai. Então diga, disse ela, por que você não tem filhas como eu se você gosta tanto de crianças? Não sei. Você está brincando. Quer dizer, ele parou e meneou a cabeça. Bem, minha esposa, ela, ela nunca quis saber de filhos. A garota parou de sorrir. Desculpe-me. Eu realmente pensei que você estivesse se divertindo às minhas custas. Sou uma boba. Não, não, disse ele. Foi uma boa pergunta. Faz muito tempo que ninguém se dá o trabalho de perguntar. Boa pergunta. Vamos falar de outra coisa. Você já cheirou folhas secas? Elas não cheiram como canela? Pegue, sinta. Puxa, é verdade. Dá para achar que é canela mesmo. Ela olhou para ele com seus brilhantes olhos escuros. Você sempre parece chocado que eu nunca tive tempo. Você reparou nos outros olhos espichados de que eu lhe falei? Acho que sim. Sim. Ele teve de rir. O seu riso agora é muito mais agradável do que antes. É mesmo? Muito mais relaxado. Ele se sentiu à vontade, tranquilo. Por que você não está na escola? Todo dia eu a vejo vagando por aí. Ah, eles não sentem a minha falta, disse ela. Dizem que sou antissocial. Não me misturo. É tão estranho. Na verdade, eu sou muito social. Tudo depende do que você entende por social, não é? Social, para mim, significa conversar com você sobre coisas como esta. Ela chocalhou algumas castanhas que havia caído da árvore do jardim da frente. Ou falar sobre quanto o mundo é estranho. É agradável estar com pessoas, mas não vejo o que há de social a juntar um grupo de pessoas e depois não deixá-las falar. Você não acha? Uma hora de aula pela TV, uma hora jogando basquete ou beisebol, ou correndo, outra hora transcrevendo história ou pintando quadros, e mais esportes. Mas, sabe, nunca fazemos perguntas. Pelo menos a maioria não faz. Eles apenas passam as respostas para você, pim, pim, pim. E nós sentados ali, assistindo a mais quatro horas de filmes educativos. Esse, para mim, não é nada social. Parece um monte de funis e muita água jorrando na torneira, entrando por um lado e saindo pelo outro. E depois eles vêm nos dizer que é vinho, quando não é. deixam a gente tão atormentada ao final do dia que não podemos fazer nada além de ir para a cama ou para um parque de diversões para importunar os outros, quebrar vidros no estande do quebra-vidraças ou destruir carros com uma grande bola de aço no estande do demolidor. Ou então sair de carro e apostar a corrida, brincando de tirar finos dos postes, competindo para ver quem pede a régua e brincando de bate-calota. Acho que sou tudo... O que dizem que sou? Tudo bem, não tenho amigos. Isso é o bastante para provar que sou anormal. Mas todos que conheço estão gritando, dançando por aí como loucos ou batendo uns nos outros. Você já notou como as pessoas se machucam entre si hoje em dia? Você fala como uma pessoa tão velha? Às vezes eu sou muito velha, tenho medo de crianças da minha idade. Elas se matam entre si. Será que sempre foi assim? Meu tio diz que não. Só ano passado, seis amigos meus foram mortos a tiros. Dez morreram em acidente de carro. Tenho medo deles e eles não gostam de mim, porque tenho medo. Meu tio diz que seu avô se lembrava de quando as crianças não se matavam umas as outras. Mas isso foi há muito tempo, quando as coisas eram diferentes. Acreditava em responsabilidade, segundo meu tio. Sabe, eu me sinto responsável. Levei surras quando precisei, anos atrás. E faço todas as compras e limpo a casa sozinha. Mas o principal, continuou ela, é que gosto de observar as pessoas. Às vezes ando até o metrô o dia todo, e fico olhando e ouvindo o que elas dizem, tento imaginar quem são e o que querem, para onde vão. Às vezes, até vou aos parques de diversão e ando de carro a jato quando correm na periferia da cidade à meia-noite e a polícia nem liga, desde que estejam no seguro. Desde que todos tenham um seguro de 10 mil dólares, todos ficam contentes. Às vezes, ando de mansinho pelo metrô só para ficar escutando. Ou fico a escuta nos bebedores de refrigerante e sabe de uma coisa? O quê? as pessoas não conversam sobre nada ah, elas devem falar alguma coisa não, de nada o que mais falam é de marcas de carros ou roupas ou piscinas e dizem que legal, mas todos dizem a mesma coisa e ninguém diz nada diferente de ninguém e nos bares ligam os junk box e são sempre as mesmas piadas ou o telão musical está aceso e os desenhos coloridos ficam subindo e descendo mas é só cor e tudo abstrato, você já foi alguma vez ao museu? Tudo abstrato. É só o que há agora. Meu tio diz que antigamente era diferente. Muito tempo atrás. Os quadros, às vezes, diziam alguma coisa ou até mostravam pessoas. Seu tio disse isso, seu tio disse aquilo. Esse seu tio deve ser uma pessoa extraordinária. Ele é, certamente é. Bem, eu preciso ir. Até logo, senhor Montag. Até logo. Até logo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias. O quartel dos bombeiros. Montag. Você sobe nesse pote como um pássaro numa árvore. Terceiro dia. Montag, hoje você entrou pela porta dos fundos. O sabujo incomoda? Não, não. Quarto dia. Montag, está é engraçada. Ouvi hoje de manhã. Um bobeiro iniciado deliberadamente ajustou um sabujo mecânico para o seu próprio complexo químico e o soltou. Como você chamaria esse tipo de suicídio? Cinco, seis, sete dias. Então, Clarice desapareceu ele não sabia o que havia com a tarde mas foi o fato de não vê-la em parte alguma no mundo o gramado estava vazio, as árvores vazias a rua vazia e ainda que a princípio nem mesmo soubesse que sentia sua falta ou até que a estava procurando o fato é que no momento em que entrou no metrô sentiu crescer um valo, surto surtos, mal estar uma coisa estava acontecendo sua rotina fora transformada uma rotina simples é verdade estabelecida em poucos dias e no entanto ele quase voltou atrás para fazer o percurso novamente, dar tempo para que ela aparecesse. Ele estava certo de que se tentasse o mesmo trajeto, tudo ficaria bem. Mas já estava atrasado e a chegada de seu trem interrompeu seu plano. O estalar das cartas do baralho, o movimento de mãos, de pálpebras e o zumbido do relógio oral no teto do quartel. 1h35, manhã de quinta-feira, 4 de novembro. 1h36, 1h37. O tac, tac das cartas no tampo da mesa gordurosa. Todos os sons chegavam ao montar por trás de seus olhos fechados, por trás da barreira que ele havia momentaneamente erguido. Ele conseguiu sentir o quartel cheio de fulgor, brilho e silêncio de cores metálicas, as cores de moedas, de ouro, de prata. Os homens invisíveis do outro lado da mesa suspiravam diante de suas cartas, esperando. 1:45. Um o relógio oral lamentava a hora fria, de uma manhã fria, de um ano ainda mais frio. Qual o problema, Montag? Montag abriu os olhos. Um rádio zumbi em algum lugar. A guerra pode ser declarada a qualquer momento. O país está preparado para defender o seu. O quartel de bombeiros estremeceu quando um grande número de jatos passou assobiando uma única nota pelo negro céu matutino. Montag piscou os olhos. Beate olhava para ele como se ele fosse uma estátua de museu. A todo momento, Piad pedia aparecer e se aproximar, tocando, explorando sua culpa e retraiamento. Culpa? Que culpa era é essa? Sua vez, Montague. Montague olhou para esses homens, cujo rosto era bronzeado por mil fogos reais e dez mil fogos imaginários, cujo trabalho curava suas faces e deixava seus olhos febris. Esses homens que olhavam firmes seus acendedores de platina ardendo ao atearem fogo, em seus cachimbos negros eternamente ardentes eles e suas cabeleiras alcatroadas, sobrancelhas fuliginosas e bochechas manchadas de cinzas azuladas, que haviam sido bem barbeadas, mas sua herança transparecia. Montaque se mexeu, sua boca se abriu. Teria ele visto alguma coisa, um bombeiro que não tivesse os cabelos pretos, as sobrancelhas pretas e um rosto feroz e um rosto azulado, com a barba feita, mas para, como se não tivesse sido feita? Esses homens pareciam todos feitos à sua imagem. Seriam todos os bombeiros escolhidos por suas feições, bem como por suas inclinações. A cor de escória e cinza estava neles, e de seus cachimbos constantemente emanava o cheiro de queimado. E o capitão Beate ali no meio, elevando-se no meio das tempestuosas fumaças de trabalho, Beate abrindo um novo maço de cigarro, amassando o celofane num ruído de chama crepitante. Montaga olhou para as cartas em sua mão. Eu, eu estava pensando sobre o fogo da semana passada, sobre o homem cuja biblioteca nós eliminamos. O que aconteceu com ele? Eles o levaram gritando para o hospício. Mas ele não era demente. Beat organizou calmamente suas cartas. Todo homem é demente quando pensa que pode enganar o governo e a nós. Eu só estava imaginando, disse Montague. Como seria? Quer dizer, se os bombeiros queimassem as nossas casas e os nossos livros. — Mas nós não temos nenhum livro. — Mas se tivéssemos alguns, você tem algum? Beate piscou lentamente os olhos. — Não. montagalhou para a parede atrás dos homens, com as listas datilografadas de um milhão de livros proibidos. Seus nomes saltavam no fogo, reduzindo as cinzas dos anos sob seu machado e sua mangueira, que não lançava água, mas querosene. — Não. — Mas em sua cabeça... Um vento fresco começou a soprar vindo da grelha do ventilador de sua casa, suave, suave, refrescando seu rosto. E mais uma vez, ele se viu como um parque verdejante conversando com um velho, um homem muito velho. E o vento do parque era frio também. Montagu hesitou. Foi sempre assim? O quartel dos bombeiros, nosso trabalho? Quer dizer, será que antigamente houve um tempo, houve um tempo, disse Beat. Que conversa é essa? idiota, pensou Montague. você acabará se traindo, no último fogo, num livro de contos de fadas, ele virá de relance, uma única linha. O que eu quero dizer, disse ele, é que antigamente, antes que as casas fossem totalmente à prova de fogo, de repente era como se uma voz muito mais jovem estivesse falando por ele. Ele abriu a boca, e era Clarice McClellan dizendo, os bombeiros não combatiam os incêndios em lugar de incendiá-los e alimentá-los? Essa é boa, Stone Black Sacaram seus livros de regras que também continham histórias resumidas dos bombeiros na América e os abriram onde Montague, ainda que já os conhecesse de sobra, pôde ler. Fundado em 1790 para queimar livros de influência inglesa na colônia. Primeiro bombeiro, Benjamin Franklin. Primeira regra, atenda prontamente ao alarme. Comece o fogo rapidamente, queime tudo. Reporte-se imediatamente ao quartel dos bombeiros. Fique sempre alerta aos outros. Segunda regra, comece o fogo rapidamente. Terceira regra, queime tudo. Quarta regra, reporte-se imediatamente ao quartel dos bombeiros. Quinta regra, fique sempre alerta a outros alarmes. Todos encaravam o montado. Ele não se mexeu. O alarme soou. A campainha no teto te duas duzentas vezes. De repente, as quatro cadeiras estavam vazias. As cartas caíram como uma avalanche de neve. O pó de metal estremeceu. Os homens desapareceram. Montag ficou sentado na cadeira. Lá embaixo, o dragão alaranjado possível despertou. Montag um poste abaixo como um sonho. O sabo mecânico num salto se pôs de pé, em seu canil. Nos olhos, uma chama verde. Montag, você esqueceu seu capacete. Ele o apanhou na parede atrás dele, correu, saltou e partiu. O vento noturno espalhava o uivo da sirene e o poderoso trovão metálico. Era uma casa decrépita de três andares na parte antiga da cidade, com no mínimo um século, mas, como todos os casos... Muitos anos antes, havia recebido um fino revestimento plástico à prova de fogo, e essa concha preservativa parecia ser a única coisa que a mantinha firme contra o céu. Pronto, chegamos. O motor parou com um estampido. Beates, Stoneman e Black correram pela calçada, subitamente repugnantes e obesos em seus macacões folgados à prova de fogo. Montague foi atrás deles. Arrombaram a porta da frente e agarraram a mulher. Embora ela não estivesse correndo, não estivesse tentando fugir. Só estava em pé, andando de um lado para o outro, os olhos fixos num ponto vazio da parede, como se lhe tivessem desferido um golpe terrível na sua cabeça. Sua língua se revirava em sua boca e seus olhos pareciam estar tentando lembrar-se de algo. Quando se lembraram, a língua se moveu novamente. Haja como o homem, Mestre Ridley. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça de Deus, que tenho fé que jamais se apagará. Já basta, disse Beate. Onde estão? Esbofeteou o rosto na mulher, com espantosa objetividade, e repetiu a pergunta. Os olhos da velha se voltaram para Beate. Se o senhor não soubesse onde estão, não estaria aqui, disse ela. Stone Man estendeu o cartão de alarme telefônico com a queixa assinada no verso. Tenho motivos para suspe suspeitar do sótão. Almo Norte, 11, Cidade... É, ponto B. Deve ser a senhora Blake, minha vizinha, disse a mulher, lendo as iniciais. Muito bem, rapazes, vamos lá. Um instante depois, estavam lá em cima, na escuridão borolhenta, brandindo machadinhas prateadas contra portas, que, afinal de contas, não estavam trancadas, tropeçando como garotos travessas em algazarra. Ei! Uma fonte de livros gerou sobre o montagem, enquanto ele subiu o trêmulo pela tosca escada. Que inconveniente! Antes, era como apagar uma vela. A polícia entrava primeiro e tapava a boca da vítima como fita adesiva e a imobilizava nas reluzentes viaturas negras. E, assim, quando chegavam os bombeiros, a casa estava vazia. Não se feria ninguém, apenas coisas. E uma vez que coisas não podiam ser realmente feridas, já que as coisas não sentiam nada e coisas não gritam, nem choram, como esta mulher poderia começar a gritar e a chorar, não havia nada para importunar sua consciência depois. Você estava simplesmente limpando Basicamente, um trabalho de faxina, tudo em seu devido lugar, rápido como um carazane. Quem está com os fósforos nesta noite, porém, alguém cometeu um deslize. Essa mulher estava estragando o ritual. Os homens estavam fazendo muito barulho, rindo, fazendo piadas para encobrir o terrível silêncio acusador da mulher ali embaixo. Ela fazia os cômodos vazios de urgir em acusações e desprenderem uma fina camada de pó, de culpa que era esperada pelas narinas dos homens ao depredarem a sua casa. Aquilo não era jogo limpo nem correto. Montague sentiu uma enorme irritação. Além de tudo, ela não deveria estar ali. Os livros bombardeavam seus ombros e braços, o rosto voltado para cima. O livro pousou, quase obediente, como uma pomba branca, em suas mãos, as asas trêmulas. A luz mortiça, oscilante, uma palavra pendeu aberta e era como uma pluma de neve, as palavras pintadas delicadamente. Em meia correria e a fúria, Montague teve tempo apenas para ler uma linha, mas esta brilhou em sua mente durante o um minuto seguinte, como se marcada a ferro em brasa. O tempo adormeceu ao sol da tarde. Soltou o livro, imediatamente. Outro caiu em seus braços. Montag, por aqui? A mão de Montague se fechou como uma boca, esmagando o livro com selvagem devoção, com descuidada insanidade, junto ao peito. Os homens lá em cima lançavam braçadas de revistas para o ar poerém. Elas caíam como pássaros abatidos e a mulher permanecia ali embaixo, parada como uma garotinha entre os cadáveres. Montague não fizera nada. Sua mão fizera tudo. Sua mão, com seu cérebro próprio, com a consciência e a curiosidade em cada dedo trêmulo, tornara-se uma ladra. Agora ela escondia o livro sobre seu braço. Prendia-o na axila suada. Surgia de novo vazia, como num passo de mágica. — Olha aqui, inocente, veja! A contemplou aquela mão branca, estendeu-a para a frente como se sofresse de hipermetropia, trouxe-a para perto como se fosse sago, cego. — Montag! — sobressaltou-se. — Não fique parado aí, idiota! Os livros jaziam como grandes montes de peixes deixados a secar. Os homens dançavam, escorregavam e caíam sobre eles. Com olhos dourados, os títulos reluziam, caíam e desapareciam. — Querosene! Mabadearam o líquido frio nos tanques que traziam presos aos ombros com o número 451 estampado níveis. Com ele ensoparam todos os livros, encharcaram os, quatro, os quartos Eles correndo para o andar de baixo, Montague cambaleando para trás deles entre os gases de querosene. Vamos, mulher! A mulher se ajoelhou entre os livros, tocando o couro e o papel encharcados, lendo com os dedos os títulos dourados enquanto seus olhos acusavam Montague. Você jamais terá os meus livros, disse ela. Você conhece a lei, disse Beate. Onde está seu bom senso? Não há o um menor acordo entre esses livros. Você ficou trancada aqui durante todos esses anos com essa malfadada Torre de Babel. Saia dessa situação. As pessoas nesses livros nunca existiram. Agora vamos. Ela meneou a cabeça. A casa inteira irá pelos ares, disse Beate. Os homens caminharam desajeitadamente para a porta, olharam de relance para o monteque que continuava ali, perto da mulher. Vocês vão deixá-la aqui? protestou ele. Ela não vai sair. Então vamos levá-la à força. Beate ergueu a mão onde escondia o acendedor. Precisamos voltar para o quartel. Além disso, esses fanáticos sempre tentam suicídio. Estamos cansados disso. Montague colocou a mão no cotovelo da mulher. Você pode vir comigo. Não, disse ela. Mesmo assim, obrigada. Vou contar até dez, disse Beate. Um, dois... Por favor, disse Montague. Vá você, disse a mulher. Três, quatro, vamos, Montague puxou a mulher. Eu quero ficar aqui, respondeu ela, tranquila. Cinco, seis, você pode parar de contar, disse ela. Abriu ligeiramente os dedos com uma das mãos e em sua palma estava um objeto fino um fósforo comum de cozinha. À vista deles, os homens se precipitaram a sair e se afastar para longe da casa capitão Beate, mantendo a dignidade, recuou lentamente pela porta da frente. O rosto corado, queimado e reluzente após mil incêndios e emoções noturnas. Meu Deus, pensou Montag, é isso mesmo. O alarme sempre chega à noite, nunca de dia. Será porque à noite o fogo é mais bonito? Mais espetacular? Um programa melhor? A face rosada de Beate à porta agora traía um princípio de pânico. A mulher girava nos dedos o palito de fósforo. Os vapores de querosene exalavam ao seu redor. Montag sentiu o livro escondido pulsar como um coração contra o seu peito. Vá, disse a mulher, e Montag se sentiu recuando cada vez mais para fora da porta. Depois de Beate, descendo os degraus e atravessando o gramado onde o querosene se estendia como o rastro de uma lesma maligna. Na varanda da frente, para onde viera avaliá-los calmamente com os olhos, a mulher parou imóvel, sua impassividade uma condenação. Beate instalou o acendedor para atear o fogo ao querosene. Ele estava muito atrasado. Montag sufocou um grito. A mulher na varanda estendeu a mão com desdém por todos eles e riscou o fósforo na balustrada. Ao longo da rua, as pessoas saíam correndo de suas casas. Nada disseram no percurso de volta ao quartel. Nem sequer trocaram olhares entre si. Montag sentou-se no banco da frente com Beate e Black. Nem fumaram seus cachimbos. Ficaram sentados olhando para a frente da grande salamandra enquanto dobravam uma esquina e seguiam em silêncio. — Mestre Ridley, disse por fim Montag. — O quê? disse Beat. — Ela disse Mestre Ridley. Ela disse alguma coisa maluca quando chegamos à porta. Ela disse, haja como homem, Mestre Ridley. E sei lá, alguma coisa, não sei o que mais. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça de Deus, que tenho fé que jamais se apagará, disse Beate. Stoneman olhou de relance para o capitão, e Montague fez o mesmo, admirado. Beate esfregou o queixo. Um homem chamado Latimer disse isso para um homem chamado Nicholas Ridley, enquanto eram queimados vivos em Oxford, por heresia, no dia 16 de outubro de 1555. Montag e Stoneman voltaram um olhar para a rua, que rodava debaixo dos pneus do veículo. Eu conheço muito desses trechos e de passagens, disse Beat. A maioria dos capitães bombeiros precisa conhecer. Eu mesmo às vezes me surpreendo. Atenção, Stoneman! Stoneman freou o caminhão. Droga! exclamou Beat. Você deixou escapar a esquina, onde a gente entra no quartel. Quem é? Quem mais seria? disse Montague recostada a porta que acabara de fechar no escuro. Sua esposa disse, por fim. Bem, então acende a luz. Eu não quero luz. Venha se deitar. Ele ouviu rolar na cama, impaciente. As molas gemeram. Você está bêbado? perguntou ela. Portanto, fora a mão que começara aquilo tudo. Sentiu uma delas, depois a outra, trabalhando para tirarem o casaco e deixá-lo cair no chão. Ele estendeu as calças em um abismo e as deixou cair para a escuridão. Suas mãos haviam sido infectadas e logo seriam os braços. Podia sentir o veneno subindo pelos pulsos, cotovelos e ombros. E depois o salto de uma espádua para outra, como faísca entre os dois polos. Suas mãos estavam sófregas e seus olhos começaram a ficar famintos. Como se tivessem de olhar para algo, qualquer coisa, tudo. Sua mulher disse, o que você está fazendo? Ele pairou no ar, o um livro em seus dedos, frios e suados. Um minuto depois ela disse, bem, não fique aí plantado no meio do quartel. Ele fez um barulhinho. O quê? Mais barulhinhos. Cambaleou em direção à cama e empurrou o livro desajeitadamente para baixo do travesseiro frio. Caiu na cama e sua esposa soltou uma exclamação de surpresa. Ela se deitou longe dela, no outro lado do quarto, numa ilha invernal cercada por um mar vazio. Pareceu-lhe que ela começou a falar com ele sem parar. Ela falava disso e daquilo e eram apenas palavras, como as palavras que ele ouvia certa vez num quarto de criança, na casa de um amigo, uma criança de dois anos formando palavras, babuciando, inventando belas sonoridades. Mas Montague não disse nada e, após um longo momento em que ficou emitindo apenas aqueles barulhinhos, percebeu que ela andou pelo quarto e se aproximou de sua cama parou ao seu lado e baixou a mão para sentir a temperatura de seu rosto. Montag percebeu que a mão de Mildred saía de seu rosto molhada. Tarde da noite, ele olhou para Mildred. Ela estava acordada. Havia uma minúscula dança melódica no ar. A rádio-concha estava novamente enfiada em sua orelha e ela escutava pessoas distantes em lugares distantes, os olhos arregalados e fixos no abismo negro do teto acima dela. Não havia uma velha anedota sobre a esposa que falava tanto ao telefone que o marido, desesperado, correu até a loja mais próxima e telefonou para ela para perguntar o que havia para o jantar? Ora, então, porque ele não comprava uma estação transmissora para Rádio Conchas para conversar tarde da noite com sua mulher, murmurar, sussurrar, gritar, bradar e berrar. Mas o que ele sussurraria? O que ele gritaria? O que poderia dizer? De uma hora para outra, ela ficou tão estranha que parecia ser uma desconhecida. Ela estava na casa de outra pessoa, como naquelas outras piadas que se contavam sobre o cavaleiro que volta bêbado para casa, muito tarde da noite. Abre a porta errada, entra num quarto errado, deita-se na cama como estranha, acorda muito cedo e sai para o trabalho, sem que nenhum dos dois perceba o engano. Milly, sussurrou ele. O quê? Eu não quis assustar você. O que eu quero saber é... O quê? Quando nos conhecemos, e onde? Quando nos conhecemos? Como? Perguntou ela. Quero dizer, a primeira vez. Ele sabia que ela devia estar franzindo o senha no escuro. Ele esclareceu. A primeira vez que nos vimos, onde foi e quando? Ora, foi em... Ela parou. Não sei, disse ela. Ele sentiu frio. Você não consegue se lembrar? Faz tanto tempo. Só dez anos, só isso. Dez anos. Não fique nervoso, estou tentando pensar. Ela começou a emitir um estranho risinho, que foi aumentando e aumentando. Engraçado que engraçado, quando uma pessoa não se lembra de onde nem quando conheceu a esposa ou o marido. Ele massageou lentamente os olhos, o senho e a nuca. Colocou as duas mãos sobre os olhos e aplicou uma pressão fixa, como se quisesse prender suas lembranças no lugar. De repente, sabe onde havia conhecido Mildred? Era mais importante do que qualquer outra coisa em sua vida. De repente, saber onde havia conhecido Mildred era mais importante do que qualquer outra coisa em sua vida. Não tem importância. Ela estava de pé agora, no banheiro, e ele ouviu a água escorrendo e o ruído de deglutição que ela produzia. Não, imagino que não, disse ele. Ele tentou contar quantas vezes ela engolia e pensou na visita dos dois homens com um rosto cor de óxido de zinco, com um cigarro pendurado nos lábios finos e na orelha de olho eletrônico, que revirava camada após camada de noite, pedra e água estagnada, e teve vontade de gritar para ela, quantas você tomou essa noite? As pílulas, quantas você tomará mais tarde sem saber? E assim por diante, toda hora, ou talvez não nesta noite, amanhã à noite. E sem que eu durma hoje à noite... Ou amanhã à noite... Ou noite nenhuma... Durante muito tempo... Agora que isso começou... E pensou nela... Deitada na cama... Com os dois técnicos... Ao lado... Não curvados de preocupação... Mas em pé... impertigados Os braços cruzados... E lembrou-se de ter pensado... Naquela hora que... Se ela morresse... De certo... Ele não choraria... Pois seria a morte... De uma desconhecida... Um rosto da rua... Uma foto do jornal... E de repente... A ideia lhe fora tão forte... Que ele começara a chorar... Não pela morte mas pela ideia de pensar em não chorar diante da morte. Um homem ridículo e vazio, junto de uma mulher ridícula e vazia, enquanto a serpente faminta deixava ainda mais vazia. Como uma pessoa fica tão vazia? Perguntou a si mesmo. Quem esvazia a gente? E aquela flor terrível no outro dia? Aquele dente de leão? Aquilo havia resumido tudo, não? Que pena, você não está apaixonado por ninguém. E por que não? Ora, pensando bem, não havia uma parede entre ele e Mildred? literalmente, não apenas uma, mas até agora três, e muito caras também. E os tios, as tias, os primos, as sobrinhos, e sobrinhos que viviam nestas paredes, o bando avoroçado de macacos que não dizem nada, 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 e que falavam muito, muito alto, altíssimo. Ele fora levado a chamá-los de parentes desde o princípio. Como está hoje o tio Lewis? Quem? E tia Maud? A lembrança mais significativa que ele tinha de Mildred, na verdade, era de uma menina numa floresta sem árvores. Que esquisito. Ou melhor, uma menininha perdida num platô onde antes houvera árvores. Dava para sentir a memória de suas formas por toda parte. Sentado no centro do Living. Living. Que rótulo mais apropriado era esse agora? Fosse qual fosse a hora em que ele entrasse, agora as paredes estavam sempre falando com Mildred. É preciso fazer alguma coisa. Sim, alguma coisa precisa ser feita. Bem, não vamos ficar parados conversando. Vamos fazer alguma coisa. Estou com tanta raiva que poderia cuspir. Afinal, o que era aquilo tudo? Mildred não sabia. Quem estava com raiva de quem? Mildred não sabia de nada. O que eles vão fazer? Ora, disse Mildred. Espere aí, veja. Ele havia esperado para ver. Um grande temporal de som jorrou das paredes. A música o bombardeou com o tamanho e volume que seus ossos quase saltaram dos tendões. Ele sentia a mandíbula vibrar, os olhos irem de um lado para o outro em sua cabeça. Ele foi vítima de uma concussão. Quando tudo terminou sentiu-se como um homem que havia sido atirado de um precipício. Giraram numa centrífuga e fora desovado no alto de uma cachoeira que despencava numa queda sem fim no vazio sem fim e nunca nunca chegava a tocar o fundo nunca, nunca não, não não chegava realmente a tocar o fundo e caía tão rápido que nem roçava as bordas. Nunca chegava a tocar coisa alguma. O trovão enfraqueceu. A música morreu. Pronto, disse Mildred. E realmente era extraordinário. Algo havia acontecido. Embora as pessoas nas paredes do salão mal tivessem se movido e nada realmente tivesse sido acertado, tinha-se a impressão de que alguém havia ligado uma máquina de lavar roupa ou de que se era expirado para dentro de um gigantesco vácuo. Ele se afogava em música e pura cacofonia. Montague saiu do quarto transpirando e a ponto de desmaiar. Atrás dele, Mildred continuou sentado na poltrona e a voz prosseguiu novamente. Bom, agora tudo vai ficar bem, disse uma tia. Ah, não tenho certeza, disse um primo. Ora, não fique com raiva. Quem está com raiva? Você. Estou. Você está furioso. Por que eu estaria? Porque sim. Tudo isso está muito bem, gritou Montalho. Mas do que eles estão com raiva? Quem são essas pessoas? Quem é aquele homem? Quem é aquela mulher? São marido e mulher. São divorciados, noivos ou o quê? Meu Deus. Nada tem a ver com Nada. Eles, disse Mildred, bem, eles, eles tiveram uma briga, sabe? Eles realmente brigam muito, você precisa ouvir. Acho que eles são casados. Sim, eles são casados. Por quê? E quando não eram as três paredes, que logo seriam quatro e o sonho estaria completo, então era o carro sem capota. E Mildred dirigindo a 250 km por hora pela cidade, ele gritando com ela e ela gritando de volta, e ambos tentando ouvir o que fora dito, mas só se ouvia o barulho do carro. Pelo menos reduza para a velocidade permitida, gritou ele. O quê? perguntou ela. Reduza para 90, pelo menos, berrou ele. O quê? gritou ela. A velocidade, gritou ele. E ela acelerou para 260 por hora e cortou o fôlego de sua boca. Quando saíram no carro, ela tinha as conchas afundadas nas orelhas. Silêncio. Apenas o vento soprando. Suave. Mildred, chamou ele, virando-se na cama. Montague em. Estendeu a mão e arrancou o minúsculo inseto musical de sua orelha. Mildred, Mildred, sim. Sua voz era frágil. Ele teve a impressão de ser uma das criaturas eletronicamente inseridas entre as fendas das paredes fonocromáticas, falando, mas sem que a fala transpusesse a barreira de cristal. Ele apenas conseguia fazer mímica, na expectativa de que ela se voltasse para ele e o visse. Não podiam se tocar através do vidro. Mildred, sabe a garota de quem lhe falei? Aí? Que garota? Estava quase dormindo. A garota da casa ao lado. Que garota? Que casa? Você sabe, a garota do colégio. O nome dela é Clarice. Ah, sim, disse a mulher. Faz vários dias que não a vejo. Quatro dias para ser exato. Você tenha visto? Não. Eu pretendia falar com você sobre ela. É estranho. Ah, eu sei de quem você está falando. Foi o que pensei. Ela disse Milde no quarto escuro. O que tem ela? Perguntou o Eu ia lhe contar, mas esqueci, esqueci. Diga-me agora o que é. Acho que ela foi embora. Foi embora? A família inteira se mudou para algum lugar, mas ela se foi para sempre. Acho que ela morreu. Não é possível que estejamos falando da mesma garota. Não, é a mesma garota. MacLillan, atropelada por um carro. Faz quatro dias. Não estou bem certa, mas acho que ela morreu. Em todo caso, a família se mudou. Não sei, mas acho que ela morreu. Você não tem certeza? Não, certeza não. Quase certeza. Por que não me contou antes? Esqueci. Quatro dias, esqueci completamente, quatro dias, disse ele, deitado, sussurrando. Os dois continuaram deitados num quarto escuro, imóveis. Boa noite, disse ela. Ele ouviu um ligeiro farfalhar, era a mão dela se mexendo. A rádio concha se moveu como um louvo a deus no travesseiro, tocado pela mão. Agora ela estava novamente em sua orelha, zumbindo. Ele se pôs a escutar e notou que sua mulher lava ao respirar. Fora da casa, uma sombra se mexeu, um vento, outonal um chegou e se dispersou. Mas havia algo mais no silêncio. Era como uma respiração contra a janela. Era como uma frágil lufada de fumaça esverdeada e luminescente, o um movimento de uma enorme folha de outubro soprada pelo gramado. O sabujo, pensou ele, está ali fora esta noite. Está ali. Agora, se eu abrisse a janela, não abriu a janela. Então esse foi o segundo episódio do livro Fahrenheit 451. Estamos lendo agora a primeira parte do livro que se chama Lareira La e Salamandra. Eu falei isso no primeiro episódio, mas agora estou relembrando. Teremos um terceiro episódio e assim que acabar o terceiro episódio é quando a gente inicia a segunda parte do livro, chamada A Peneira e a Areia. E é isso, espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, não esqueçam de compartilhar com todo mundo que ficaria feliz também de conhecer essa história beijinhos pessoal, até a próxima